0: 防災徳島ポッドキャスト今日は西の地防災絆会の浜大五郎さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします浜さんがこういう活動に取り組むきっかけになったのかどういうことだったんでしょうか南町は徳島県の南部にある人口大体8000人ぐらいの町なんですけど、うん旧雪町の頃に地域担当職員制度というのが平成14年から始まりまして、それぞれの職員が張り付いて、各地域の地域づくり活動に対してお手伝いをするという仕組みが始まりました。で私の地域は西の自治区なんですけど、そちらの地域ではあの、地域づくりというよりもむしろ防災の方に課題が多かったようなので、えー、防災のまちづくりをお手伝いするようになって、自主防災活動をずっと続けています。西の市防災絆会を立ち上げるまでに少し時間がかかりました。というのも、防災ということに対して、やはり共通認識を持っていただくために、何度も住民対象の勉強会をしたんですけど、それにかなり時間がかかりましたので、そういうことになりました。住民の方でもいろんな考え方があると思うんですけど勉強会の中ではどんなふうなことをずっと追い続けていきか最初に勉強し始めたのが、うんえー、南海地震とは何ぞやみたいな感じでああの被害想定であるとかメカニズムであるとか、えー、と南海地震がまあ今後30年以内に 50% の確率で発生すると言われてますけど南町では震度6弱から6強の強い揺れれれに襲わわると言われております次に恐ろしいのが津波なんですけど、はい、地震発生後約11分から12分で、えー、津波の第一波が来るとそれで最大津波高が9メーターを超えるところがあると予測されておりますこの9メートルっていうのは最大津波高はいですけど、はい、第一波地震はそこまで来るはい。元々の水面よりも20センチ上がった時を第一波としてますので、まあ、それほど高くはないです、ねはい。それから、えー、じゃあ実際、次の南海地震が来たら、どこが弱いのか、つまり街の中の弱点であるとか、防災資源であるとかっていうのを、タウンウォッチングでみんなで探しに行ったりなどして、防災整備計画案などを立てて、それがまあ目標になってきますので、じゃあ、これを実現するためにみんなで頑張っていこうというようなものを作っていきました。タウン単なる街歩きなんですけどね、うん。街歩きしながら、防災資源、それから危険箇所、大きく分けると、その二つで、あの、街をみんなで歩いて回るわけなんですけど、で、それを歩いて持ち帰ってきて、で、それを一枚の地図に書き込んで、で、えー、みんなで共通認識するという。もう仕組みとしては非常に簡単なんですけど、でも、すごく重要なんですよね。そこで、本当に共通認識が生まれていきますので、で、ま、小さな達成感もありますし、ですからそういう本当に手と足を動かして街を見つめ直してみるということが、あの、自主防災活動の中ではすごく重要だと思います。この西の自防災絆会という、この自主防災組織ができたのが、平成16年の6月ですので、もうすぐ丸4年になります。やはり今、よくあの自主防災組織というと、紙切り一枚で立ち上げましたよっていうのがよくあるパターンであの、行政も数字をできるだけ上げたいということで、もうはっきり言って何でもありみたいなんですけど、<笑>そうじゃなくって、町の課題であるとか、防災活動の重要性っていうのを地域全体で共通認識して、で、自主防災組織を立ち上げるっていうのは本当に回りくどいかもしれませんけど、活動の継続性から言うと、一番最短距離でやったのかなと思ってます。まあ、老若男女といいますか、もう本当に皆さん参加してくださったんですか、はいそうですね。やはり、あの、高齢者が主体ですけど、町のこととなると、やはり若い方もいたり、それから小学生もいたり、結構年齢は幅広かったですね。ただ、まあ、最初の立ち上げ段階の頃は、まあ、そういう感じで、あの、いろんな幅広い年齢層がいたんですけど、最近若干偏ってきてるようには思いますけどね。高齢者、そういう方々のボランタリーな心でなんとかつながっているという感じですね。うん、ただ意識としては持っている住民の方はたくさんいらっしゃると感じていらっしゃるんですそうですね。多いと信じたいんですけど、わ、ね、<笑>からないですね、うん。でもこちらとしても、例えば今勉強会したら過去の時ほど、集まらないかもしれませんけどじゃあなぜ少ないのかっていうことをやはり考えないといけない時期に来てると思うんですよね。マンネリ化してるかもしれませんし来ない方は来ない方で問題意識を持ってるのか持っていても参加できないのかそれとも他にもっと大切な用事があるのか。いろんな理由で来ない方っていう方はいらっしゃると思うんですけど、それを来ない方のせいにするんじゃなくて、やはり地域の課題ですからね、それも。地域全体でもう一度考え直す必要があるんだろうな、というような、今、そういう時点に来てますね。ユニープな取り組みをされてるて聞いてるんですけど。あの、西の地防災絆会では、一石一鳥の活動じゃなくて、一石二鳥三鳥というような、一つの実行で二つ三つの課題を解決するような努力をしようっていうことを心がけてます。まず、あの、名前が変わっているのが避難祭りですね。避難祭りはい。避難祭りじゃないんですけどね。避難祭り。お祭りですか祭りですはい。<笑>これは津波避難訓練と予山を足したイベントなんですけど。予山っていうのは遊ぶに山って書いてある予算ですね。そうですね。はい。私たちの町の方には、ハマゼックって言いまして、うんえー、4月3日にお弁当を持って家族みんなで海岸で湯佐を楽しむという伝統行事があるんですけど、それがだんだん減ってきてるんですで。その伝統行事であるハマゼックとそれと津波避難訓練を出した訓練で、これは避難訓練をして、その後お弁当を避難場所で食べるという、ただそれだけです。うんで、まあ訓練ですので、ただ単にお弁当を持って、みんなでワイワイやるんじゃなくて、避難物品を持って避難していただいて、で、そこで、あの、みんなで避難物品の確認をするという訓練もちゃんと兼ねてます。で、各避難場所に避難しますので、避難場所ごとに無線で連絡を取り合って、こっちには何人避難してるとか、はいはい、そっちは何人ですかとか、実際に南海地地震が来て津波が来ると、そういうあの安否確認もする必要が出てくると思うんですけど、今はまあ遊びの中でそういう練習をやってます。参加者の方のご感想とかはいかがでしたか参加者は楽しそうですね。<笑><笑>はい。あの、お酒も少量なら OK としてますので、はい、あの、お酒飲みながら、それから、あの、シングルバーナーって言いまして、はい、あの、キャンプとかで使うバーナーを持ってきて、で、それを七輪代わりにして、干、うん、物を焼きながらいっぱいっていう人もおりました。うん、単に避難訓練をするよりは、ずっと効果的と言いますか、参加しやすかったのかもしれませんそうですね。あの、どうしても行政の避難訓練となると、うんまあ、臨場感は確かにあるんかもしれませんけど、うん、避難して終わりというだけで、次につながるような要素を何かもう一つ二つ付け加えたいなと思ってましたので、ですからそういう避難祭りのような形に変わっていきました。それから仮設住宅を竹で作っちゃおうという企画を、十八18年、19年の1月ぐらいにやったんですけど、ね。竹林がたくさんあるんですかそうなんですよ。南の方って竹多いんですよ。地域の常用材を使って、いざというとき何かできる、できんかなっていうのを今の力訓練しとこうとってって、大人の秘密基地づくみたいなのをやったんですけどね<笑><笑>。すごいですね。そういったいろんなアイディアは、浜さん、まあ、これ,いかされるんですか、いろいろですね。私の場合もあれば、うん、別の人とか外部の人も、うんはい住民の方からこんなにしましょう。よ声も上がってくるんですかありますね、うん。はい。それから、防災福祉が一つの町の資源であると捉えてですね、町外の方々を町に呼んで、参加体験型の観光をやっちゃおうという企画を平成18年に行ったんですけど、町の方から見ると、防災福祉を資源にして、でえっ、ー、と、生涯の方から見ると、あの、南町という防災福祉で、まあ、ちょっと少し進んだところで、体験しながら防災教育を受けようという、そうんいね、の,の、この、ニーズをうまく、だ噛み合わせてやったわけなんですけど、あの、グリーンツーリズムの防災版と思っていただいたらいいんですけどね。グリーンツーリズムでしたら、あの、農業体験をしながら、はいそこの地域のお手伝いをしながら、あの、参加体験観光をするという、こういうの防災版と思っていただいたい、うんですけど。じゃあ、福祉施設とかも訪問してってことはああ、やりましたね、うん。福祉施設も行きましたし、まあ、あの、基本は防災ですね、うんあのど。具体的にどんなことをしたかというと、炊き出し訓練を行って、もららったりとか、か、うん、それから津波高を示すテープがあるんですけど、はい、それを街中に貼ってもらうお手伝いをしてもらったりとか、津波避難場所を作るお手伝いをしていただきました。南町に行くと、こう、神社の鳥居に貼ってあったりとか、連中に貼ってあったりとか、はい、あれをもっとこう広げていく。そうですうよ、ね。で、それを、生外の人に手伝ってもらおうという企画なんですけどね。ね、なおかつ、それから金を取っちゃううという、<笑>なんと悪どい商売というは<笑><笑>、ね。津波避難場所も作っていただいたんですかそうです。はい。具体的にでも避難場所っていうのはそんなに簡単に作れるようなもんではないのかなっていうイメージがあるんですけれども。あ,あの、獣道みたいなところっていうのは結構あるんですけどね。はい、それに、あの、義牧って言いまして、木に見せかけた、はい、あの、プラスチックの木があるんですけど、はい、それを、階段状に置いていってもらって、登りやすくしてもらうだけなんです。うん、結構手もかかるんですよ、うんうんうんうんで。お年寄りでしたらなかなかクを持つのも大変ですので、うんうん、それこそ若い人に手伝ってもらうということで、うんうんうん、実は全国的にも防災で有名な舞子高校に来ていただいて、うんでい、高校生の方に。はい、高校生の方に手伝っていただきました。随分とでは出来上がったんですか、うん、そうですね。うんで、あの、やはりやってみてよかったなと思ったのが、街の中だけでいろいろ防災活動をやってても、なかなかちょっと抽象的なんですけど、元気が出ないというか、笑顔にならないんですけど、生外の方々と一緒に何かを、ことを行うと、元気が出るんですよね。すごく元気をもらうんですけど、特に高校生というと一番元気な盛りですので、もうおじいちゃんばあちゃんたちが、すごく楽しんでましたね<笑>あ、はい。本当にあれですね。じゃあ、自死防災活動で街が元気になる。そうですね。いいすねはい。高校生の反応はまた来たいという意見が多かったんですけどね、うん。でも第2回目ができてないですね、はい。今のところ予定も、予定はあるんでしょうか予定はないですね。はい。はい、<笑>結構お金がかかっちゃいまして。<笑>あ参加費いただいてもだいぶ足が出ましたので舞妓<笑>高校に来てもらったっていうのはなんかつながりがどんい内閣府が講演している防災教育チャレンジプランというコンテストがあるんですけどそれに雪中学校が実は私も一緒にエントリーしたんですけどその時エントリーしてたのが舞妓高校が入ってまして。でそこからずっとお付き合いが始まってました。阪神淡路大震災以降に日本初で環境防災学科を設立して、防災教育をもう学科の中からのひっかり絡んでやってることですね。ですからすごく志の高い高校生ばっかりですね。うん、徳島県下の高校生との交流はなかったんですかあ,ありました。徳島県内でも海部高校から12名、水産高校から1名、で兵庫県立舞子高校から24名の参加ですで。203日のツーリズムのプランだったんですけど、最後のお別れの時はもうみんな泣いてましたね。やっぱり高校生、高校生同士のつながりは熱いんだなと。はい何かを一緒にした後の達成感を一緒に味わうとより絆が深まるのかもしれないですね。そう,、ねはいうん、そういうことが本当に防災なんだろうなって改めて感じましたけどね。うん、あの防災のスッキリのようなことがすごく重要視されてますけど、本来本当にこう人が人を大切にするとか、うん、人が自然を大切にするとか、そういうことが防災の本当のあの、源なんだろうなっていうのを本当に教えられましたよね。このお話の続きはまた次回お願いします。徳島県がお届けするインターネット放送、防災徳島ポッドキャスト。この番組に関するご意見、ご感想をお寄せください。メールアドレスは、防災アットマーク、プレフドット徳島ドット、LG ドット、JP、BOUSAI アットマーク、b r e f t o k u s h i m a l g j p でお待ちしております。